0: Ofrenda del primer sábado para la asistencia a las catástrofes mundiales. Las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes y graves en todo el mundo. Entre ellas se encuentran, aunque sin limitarse a estas, terremotos, tsunamis, ciclones, tornados, huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas. Hobo capítulo 37 versículos 9 hasta el 13 dice, Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. El Todopoderoso siempre tiene en mente los mejores intereses de este hermoso planeta y de las criaturas que ha creado. Sin embargo, hoy en día muchos sucesos meteorológicos, extraños y extremos provienen específicamente del arsenal del archienemigo de las almas. Cita. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire. Emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se hará más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Defallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías capítulo 24 versos 4 y 5. El conflicto de los siglos, páginas 575 y 576. Independientemente de lo que ocurra, ¿cómo son llamados los hijos de Dios a responder al tremendo sufrimiento humano que provocan las catástrofes naturales? El Señor nos ordena que sigamos su propio ejemplo en la tierra, extendiendo la mano para aliviar el sufrimiento allí donde se encuentre. Las necesidades básicas de la vida se pierden abruptamente cuando ocurre un desastre natural, por lo que es nuestro deber cristiano ayudar como y donde podamos. Tu generoso donativo para asistencias a las catástrofes mundiales ayudará a que esto sea posible. Gracias por anticipado. Sus hermanos de la Conferencia General. Primer trimestre del año 2023. Lección 5. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Verso central. Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Cita. Jesús vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. No nos salvará en nuestros pecados, porque Él no es el ministro del pecado. Debemos responder a la atracción divina de Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados y unirnos a Cristo como el Sarmiento se une a la vid. The Signs of the Times, 15 de febrero de 1895. Lectura adicional, Patriarcas y Profetas, páginas 48 hasta la 57. Domingo. Lecciones de la Historia A. ¿Cuál es la razón principal por la que debemos estudiar la historia, especialmente la historia sagrada? Eclesiastes capítulo 3 versículo 15 Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Cita La obra de Dios en la tierra presenta Siglos tras siglos, sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de ogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. El Conflicto de los Siglos, página 343 B. Puesto que el estudio de la historia nos extiende la esperanza del Evangelio, según Romanos 15.4, ¿qué ofrece esta esperanza al alma enferma de pecado? Romanos 15.4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque... El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cita. Todas las porciones de la Biblia son inspiradas por Dios y provechosas. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como el Nuevo. Al estudiar el Antiguo Testamento hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente solo haya un desierto. La Educación, página 191. Lunes, la perfección de la creación. ¿A ah, qué clase de carácter tenía el primer hombre y la primera mujer cuando recién salieron de las manos de su creador? Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cita. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la imagen la misma imagen del Padre. Hebreos 1.3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Patriarcas y Profetas, Página 25 b qué era requerido para que la raza humana permaneciera en este estado perfecto y viviera por siempre? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cita Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El Señor no espera menos del alma ahora que lo que esperó del hombre en el paraíso. Perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa, y buena. Palabra de vida del gran maestro, página 322. C. Dado que el hombre fracasó, pecó, Génesis 3, ¿cuáles fueron las consecuencias, no sólo para nuestros primeros padres, sino para toda la raza? Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cita. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley, y el que sea parte del mandamiento labra su propia desdicha y su ruina. El discurso maestro de Jesucristo, página 48 y 49. 3. deteniendo al pecado. Ah. ¿Cómo sabemos? Que la transgresión de Adán incluyó la violación de la ley de Dios? Romanos capítulo 7, versículo 7. Comparar con Éxodo, capítulo 20, verso 17, y primera de Juan 3, 4. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Cita. Muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuese cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el padre de la humanidad. Patriarcas y Profetas, página 45. Cita. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado, y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. El conflicto de los siglos, página 462. B. cuando leemos estos textos, ¿cómo nos muestra la Biblia que Jesús realmente vino a salvarnos de la transgresión de la ley? Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, esto es, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cita, Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ningún corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. Fe y Obras, página 98 Cita En Jesús tenemos un amigo maravilloso que vino a salvar a su pueblo de la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? La única definición de pecado es transgresión de la ley. Entonces, aquí aparece Jesucristo, que viene directamente y nos imparte su justicia. No podemos vencer en nuestras propias fuerzas, sino por la fe en Él. Si crees en Jesucristo, lo tendrás hoy. Debes creer que Él es tu Salvador ahora y que te imputa su justicia porque ha muerto y porque has sido obediente a cada requerimiento de aquella ley de Dios transgredida. Si haces esto, tendrás un conocimiento salvador de Jesucristo. Adán y Eva perdieron el Edén porque transgredieron esa ley, pero tú perderás el cielo si la transgredes. The Ellen G. White, 1888, material. Página 128. Miércoles. El Padre de los Fieles. A. ¿Ah, ¿Por qué Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento, es conocido como el Padre de los Fieles? Gálatas, capítulo 3, versículos 6 hasta el 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cita. La prueba de Abraham fue la más rigurosa que pudiera haberle sobrevenido a un ser humano. Si hubiese fracasado en ella, nunca hubiera pasado a la posteridad como el padre de los fieles. Si se hubiera despiado de la orden de Dios, el mundo hubiera perdido un ejemplo inspirador de fe y obediencia sin reservas. Se dio la lección para que brillara a través de los siglos, a fin de que aprendamos que nada es demasiado precioso como para negarlo a Dios. Cuando consideramos que cada don es del Señor para ser usado en su servicio, nos aseguramos la bendición celestial, devolved a Dios las posesiones que os confió, y más os será confiado. Retened vuestras posesiones para vosotros mismos y no recibiréis ninguna recompensa en esta vida y perderéis la recompensa de la vida eterna. Comentario bíblico ASD Comentario de E. G. De White, tomo 1 Página 1108 Cita El sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo tiempo atrás como lugar consagrado. Allí era donde Abraham, padre de los fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová. Allí Dios había renovado con Abraham el pacto de la bendición que incluía la gloriosa promesa mesiánica de que la familia humana sería liberada por el sacrificio del Hijo del Altísimo. Profetas y Reyes, página 26. B. ¿Cómo la promesa de la simiente muestra la predicación del Evangelio incluso en el tiempo de Abraham? Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas, de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cita. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa, En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Génesis 22, 18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham. Vease Génesis 3, 8 y 16. Y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, página 387. C. por qué Abraham fue elegido como receptor del Evangelio y muchos otros en su tiempo no lo fueron? Génesis capítulo 26 versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes Santiago capítulo 2 versículo 19 hasta el 24 tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan Mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre Abraham creyó a Dios y ¿cómo sabemos que creyó? Sus obras comprobaron el carácter de su fe y su fe le fue contada por justicia. Comentario bíblico. ASD. Comentarios de E.G. DeWight. Tomo 7. Página 948. Jueves. La ley en el resto del Antiguo Testamento. Ah, ¿qué otros ejemplos tenemos de la existencia de la ley antes de que Dios la pronunciara literalmente en el monte Sinaí? Deuteronomio capítulo 5, versos 22 hasta el 26. Éxodo capítulo 15, verso 26. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. A gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros ancianos. Y dijisteis, He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros las, la oímos y aún viva? Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo capítulo 16, verso 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Cita. Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israelitas presenciaron un triple milagro que debía inculcarse la santidad del sábado. Cada sexto día caía doble cantidad de maná, nada caía el día séptimo, y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si se guardaba los otros días, se descomponía. En las circunstancias relacionadas con el envío del maná, tenemos evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido, como muchos alegan, cuando la ley se dio en el Sinaí. Antes de que los israelitas llegaran al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de guardar el sábado. Al tener que recoger cada viernes doble porción de maná en preparación para el sábado, día en que no caía, la naturaleza sagrada del día de descanso les era recordada de continuo. Y cuando parte del pueblo salió en sábado a recoger maná, el Señor preguntó, ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Patriarcas y profetas, páginas 302 y 303. B. ¿Qué pretendía Dios? ¿Que hiciera Israel con la ley moral de los diez mandamientos, hablada y escrita? Deuteronomio, capítulo 6, versos del 1 al 9. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. C. ¿Cómo sabemos que el Señor sostuvo esta posición hasta el final del Antiguo Testamento? Malaquías, capítulo 4, verso 4. Y capítulo 3, versículo 6. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y derechos míos sobre todo Israel. 3, versículo 6. Porque yo soy el Señor, no me he mudado. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Viernes. Preguntas de repaso personal. 1. ¿Cómo se pueden aplicar los principios de la historia bíblica a nuestro tiempo? 2. ¿Qué requerimiento desde el Edén indica que Dios no cambia? 3. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús a este mundo en relación con el problema del pecado? 4. ¿Cómo se demostró la fe de Abraham? ¿Mediante sus acciones? Y 5. ¿Cuál debe ser nuestra relación con la ley de Dios?